0: Здравейте, аз съм Александър, а вие сте с подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет, зелената сделка на Европейския съюз, търговската сделка между САЩ и Китай, забраната на Уикипедия в Турция и още новини. Сряда, януари, 15-ти Ден. Цялото правителство на Русия подаде обставка. Лично министър-председателя Димитрий Медведев е връчал оставката на президентът Владимир Путин. Съобщава таз. Президентът е възложил на правителството да продължи да изпълнява задълженията си докато бъде сформирано ново. Следващият кабинет ще бъде определен от Путин. Оставката идва часове след годишната реч на президента към нацията. В нея той предложи големи промени в конституцията на Русия, които да увеличат властта на парламента, правителството и министър-председателя. Очаквайте подробно в утрешния епизод на ден. До 2300, 1 трилион евро ще бъдат инвестирани в зелената сделка на Европейския съюз, съобщава Euronews. На първото заседание на Европарламента за 2020, председателят на Европейската комисия, Урсула фон дер Лайен, официално представи плана за устойчиви частни и публични инвестиции, които трябва да превърнат съюза в първото обединение с неутрален ефект върху климата. Въпреки масовото обединение в борбата с климатичните промени, част от евродепутатите обявиха, че сделката на фон дер Лайен ще ощити ключови за определени държави и индустрии. Други пък определиха действията на Европа в борбата с климатичните промени като недостатъчни. Една от най-засегнатите страни от Плана ще е Полша, която произвежда 80% от енергията си чрез горене на въглища. Част от целите на зелената сделка са намаляне на емисиите от транспорта, създаването на енергоефективни сгради, увеличаване броя на възобновяемите енергийни източници и защита на биоразнообразието. Плана трябва както да намали индустриални отпадък и да огоръжи рециклирането чрез регулации, така и да въведе търговски политики, които да санкционират страните, които не полагат усилия в борбата с климатичните промени. Днес САЩ и Китай ще подпишат фаза едно от съвместната търговска сделка, съобщава Reuters. Документът от 86 страници ще бъде подписан в Белия дом. В центъра на сделката е решението Китай да закупи американски стоки на стоеност 200 милиарда долара повече в сравнение с 2017. От китайска страна ще бъдат закупени самолети, автомобили и автомобилни части, земеделски машини и други промишлени стоки за още 80 милиарда. 50 милиарда допълнително ще бъдат похачени за енергетични Етика, 35% за услуги, а 16% за земеделски продукти. Увеличението трябва да стане в рамките на следващите две години. САЩ пък поемат ангажимент да намалят митата върху част от китайския внос от 15% на 7,5%, докато сегашните 15% върху други стоки няма да бъдат увеличени. Други елементи на сделката са трансферът на технологии, интелектуалната собственост и финансовите услуги. Китайската Народна република е поела ангажимент да ограничи девалвирането на юана, а в договора е включена клауза за разрешаване на бъдещи казуси чрез консултации между страните. Важно е да се уточни, че все още няма публичен достъп до документа, информацията идва от медийни източници и думите на американския търговски представител и преговарящ Робърт Лайтхайзер. Въпреки, че това е само фаза едно и има още много работа по търговските отношения между Китай и САЩ, се смята, че това е голяма стъпка в отношенията между двете страни и може да е краят на търговската война. Лондон е най-добрият град за живеене в света, съобщава Дневник. Според маркетинговата агенция Resonance Consultancy, британската столица е на второ място в света по брой вишисти, като процент от населението, на 11 място по качество на своите университети и град номер едно със своите възможности за шопинг, приятни ресторанти и нощен живот. В изследването са включени градове, имащи над 1 милион души население, а основни фактори в него са климат, ниво на безопасност, качество на образованието, летища в район, на доходи на гражданите и популярност на градовете в социалните мрежи. В топ-5 влизат и Нью-Йорк на второ място, следван от Париж, Токио и Москва. За съжаление София не успява да попадне в тази годишната класация на агенцията. Софийският административен съд определи ромските стипендии за успех над 3,50 за дискриминиращи останалите ученици, съобщава вестник сега. Съдиите определят стипендиите като дискриминация основана на етническа принадлежност и аргументират решението си с това, че в ситуация в която ученици имат еднакъв успех, но с различен происход, те няма да бъдат еднакво стимулирани. Проектът за над 560 хиляди евро започва през 2016 и по него бяха планирани 1200 стипендии за 700 ромски ученици между 9 и 12 клас. 60% от средствата са от ромския фонд, а 40% от МОН. Началото на проекта провокира редица протести на родители и реакция на сдружения бокари, които завежат две жалби в комисията по дискриминация през 2016 и отново през 2018. Според Деян Колев от Център за междуетнически диалог и толерантност, Амалипе, дискриминация няма, защото според Закон за защита от дискриминация това са изравнителни мерки за груп в неравностойно положение. Корв до повече между 2016 и 2018 са подкрепени 763 ромчета, като техният успех е бил около много добър 5. Конституционният съд на Турция вдига забраната на Википедия от 2017 съобщава агенция Reuters. Решението бе взето на 26 декември миналата година, а днес то бе публикувано официално. Съдът определи близо 3 годишната забрана като ограничаване на правото на изразяване, а до най-високото съдилище в страната се стигна след опита на фундация Wikimedia да вдигне забраната. Напомняме ви, че Википедия бе забранена на територията на Турция на 29 април 2017 заради публикации, които обвиниха страната за връзки с Исламска държава и Ал-Кайда. Съдът тогава определи материалите като публична манипулация. След неизпълненото искане от турска страна, публикациите да бъдат редактирани, всички многоизични версии на Уикипедия на територията на съседката ни бяха блокирани. Вие слушахте подкаста ДЕН. ДЕН е част от мрежата на Говори Интернет. Водещ Александър Никол, главен редактор Димитър Панайотов, аудиомонтаж Антон Велев. Ако искате да не изпускате епизод на ДЕН, не забравяйте да се абонирате в Spotify, Google Podcast или да не оцените в Apple iTunes.